0: Bienvenue dans ce premier numéro de l'année de Podcast Science, Podcast Science numéro 18, avec Mathieu, toujours. Salut
1: Mathieu, t'es rentré Oui, salut Professeur Fon, je suis même en Suisse, donc euh, on est tout près l'un de l'autre.
0: Ah, magnifique
1: À quelques kilomètres.
0: Ouais, ouais bah, c'est super. Tout s'est tout, bien passé, vol de retour détendu... Le changement climatique est pas trop violent.
1: Tout s'est bien passé. Le le vol du retour, le le 31 décembre. Donc, j'ai passé le nouvel an, euh, même pas dans l'avion, mais dans la file d'attente, dans l'embarquement.
0: Ah ouais, c'est original. C'est original, ouais. Ouais, (rire) C'est sympa. Et cette semaine, donc, on a une, une troisième personne avec nous qui n'est pas Antoine. Antoine nous a lâchés. Il a, a d'heureuses choses à fêter. Il est au restaurant. Euh, mais nous avons la chance d'avoir Lucille Zand avec nous. Donc, Lucille, bonjour, tu es là
2: oui, 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 je
0: suis là. Ben, Sois la bienvenue. Merci. Donc Lucille, c'est la personne qui illustre depuis, de, depuis quelques temps euh, certains de nos sujets, donc on retrouve ces illustrations sur le blog. On a eu l'occasion de se rencontrer, enfin on ne s'est jamais rencontré physiquement pour changer, c'est de nouveau complètement virtuel tout ça, euh, parce que Lucille, tu es étudiante en master de communication scientifique.
2: Voilà, exactement.
0: Et puis à ce titre, tu participes à un projet qui s'appelle legrandpublic.fr. Oui, qui est, exactement, voilà. qui est un
2: journal en ligne. Sur la médiation scientifique.
0: Voilà, journal en ligne qui s'est intéressé à notre à notre activité. <rire> tu m'as Exactement. tu m'as interviewé pour euh, un article apparaître au mois de mai, ça fait erreur. Hein.
2: Voilà, c'est ça.
0: Voilà, Donc vous, c'est...
2: Cherchez, euh... <rire> vous interviewez, ouais, c'est
0: ça. Ouais, alors ça c'est quand même chouette. Donc c'est ouais, c'est, c'est comme ça, c'est par cet intermédiaire qu'on qu'on a fait ta connaissance. Et puis, euh, ben on est ravis de t'accueillir parce qu'on a, on a, on a très envie d'en savoir un peu plus sur, sur toi, qui tu es, ce que tu fais, et puis sur ton cursus. Donc, euh, ben merci d'avoir accepté cette, cette interview. Peut-être encore juste dire que tu es l'auteur du blog euh, « C'est pas si sorcier ». Exactement. Voilà, ouais. qui a une URL un peu impossible, mais enfin on la, mettra, oui. on la
2: mettra
0: en lien, c'est vidumastercs.wordpress.com.
2: C'est un blog qui raconte un peu la vie de mon master euh, à travers quelques anecdotes euh, dessinées.
0: Oui, brillamment illustrées. Ouais. Merci. <rire> non, c'est, c'est, c'est vraiment très chouette. Ouais. Merci. Ok, donc tu, tu fais un master en communication, scientifique, euh, en communication scientifique et technique à l'université de Strasbourg mm-hmm. C'est, c'est une nouvelle filière Ça a toujours été un
2: master Alors, en fait, euh, bah, en fait, le master a été créé euh, à la base en 1993. Euh, depuis, il y a 300 étudiants à peu près qui sont passés par la formation. Et, mais à la base, il s'agissait du DES, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'était okay. un diplôme qui durait seulement une année et euh, qui se déroulait après la maîtrise. Et en fait, après la réforme LMDE qui... Enfin, qui a été appliquée, la formation est devenue un master en deux ans. Ouais. Un master professionnel.
0: D'accord, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris aux acronymes. <rire> <rire> on n'a pas les mêmes de l'autre côté de la
2: France. Ah hein. oui, il
1: ouais.
2: n'y ah, a pas de, de, de... Ouais, c'est pas la c'est pas coordonnée entre la Suisse et la France.
1: Mais ce master, ouais. c'est, c'est un master européen euh, avec Bologne et tout ça euh, qui rentre dans... ou oh, pas, pas du tout
2: bah, c'est un master, enfin euh, un master français quoi, ouais. qui, qui existe, euh, qui existe en France, ouais. 120 crédits. Exactement. Ah,
1: non,
0: c'est, c'est un master euh, européen. Ouais,
1: donc il y, y, y a toutes les histoires de crédits, ah. tu peux convalider je pense tes crédits avec euh, d'autres universités, des choses ah, comme oui, ça. Voilà, oui ouais. c'est,
2: c'est exactement en fait, c'est ça, c'est, euh, c'est, un, c'est un master voilà avec justement cette euh, cette réforme licence master euh, doctorat. Ça permet justement d'avoir des crédits et de valider dans d'autres pays d'Europe. Ouais, d'accord. Voilà.
0: Ouais, c'est chouette. Puis là, donc, il dure deux ans le de master
2: Exactement. Ouais.
0: En, en première ou en deuxième
2: En deuxième année, là, cette année. Ouais.
0: D'accord, la première s'est bien passée alors
2: La première s'est bien passée manifestement. Enfin, pour toute la promotion, ouais. c'était une très bonne année.
0: Ouais, c'est chouette. Puis, quels sont les critères de, de sélection que, alors, Comment on fait pour y entrer
2: on peut, on peut avoir deux, deux parcours euh, complètement différents. Donc, euh, pour euh, moi, par exemple, qui est étudiante, euh, je suis entrée dans ce master après une licence de, en, sciences, euh, en sciences de la nature. Enfin, pour moi, c'était un, une licence en biologie, mais pour d'autres, ça a été en physique, en chimie. Donc, voilà. Et euh, donc, les critères qu'il fallait pour rentrer dans ce master, c'était de posséder euh, un certain nombre de crédits. Donc, comme on en a parlé euh, dans des langues mais aussi dans des disciplines euh, du champ euh, des sciences sociales. Par exemple, la communication, l'éducation, mais aussi euh, l'histoire des sciences, la bioéthique, ce genre de choses. Et euh, on devait aussi euh, prouver un intérêt pour euh, la vie associative ou avoir une activité artistique ou culturelle. Voilà, montrer une certaine ouverture. Tout ça, c'était euh, sur dossier. Et aujourd'hui, euh, y a, c'est complété aussi d'un entretien. Voilà. Et D'accord. il existe aussi, euh, pour ceux qui ne sont plus étudiants, une possibilité d'entrer dans le master, mais en deuxième année cette fois-ci, en tant que formation continue.
0: Ah, chouette voilà. c'est, ouais, Ça fait partie des questions que je voulais te poser par, par intérêt Pas personnel, comme possible. ça, pour peut-être un jour, qui sait <rire> Donc, c'est possible.
2: C'est possible, voilà. Pour, ah, c'est, euh, voilà bah, c'est, c'est Par contre, c'est pour des gens qui ont suivi euh, une activité salariée dans le domaine des sciences.
0: Ouais, alors ça, c'est autre chose encore.
2: Mmh. Mais ce n'est pas
1: pour <rire> tout. <rire> mais, euh, Professeur Fon, est-ce que tu as entendu parler, toi, de formation similaire en Suisse Moi, je n'ai jamais entendu parler de, de formation de master en communication scientifique en Suisse. Non, moi non plus, rien du tout. Ouais.
2: Euh, à ma connaissance, non, il n'en existe pas en Suisse. Mais, euh,
1: ouais, c'est, c'est dommage. Je...
2: Mais par contre, vous avez beaucoup euh, de, bah, d'initiatives de culture scientifique et de centres de culture scientifique en Suisse
0: Ouais, et même un podcast amateur. C'est vrai.
2: <rire> Exactement. Et,
0: euh, par rapport au, au, au contenu de la formation, mm-hmm. euh, les, les, les thèmes abordés sont donc spécifiquement scientifiques enfin, Vous ne parlez que de sciences.
2: Euh, alors, de sciences, euh, on va dire sciences au sens large, ça peut être de, les sciences de la nature, euh, mais on peut parfois aussi parler de sciences humaines. Et euh, on parle aussi... Euh, dans nos, dans nos écrits, par exemple, sur le grand public, on parle de la médiation scientifique. Ce n'est pas des sciences euh, au sens pur. mais D'accord. Voilà. Ouais.
1: Qu'est-ce, par qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on entend exactement par euh, bah, médiation scientifique Qu'est-ce qu'on entend exactement
2: La médiation scientifique, c'est un peu faire le lien euh, entre les sciences, entre deux sphères qui sont euh, les scientifiques, donc le savoir scientifique brut, et euh, ce qu'on appelle on va dire vulgairement, le grand public. D'accord. Donc, euh, les gens qui, ne... enfin, qui sont intéressés, mais qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas ce statut de scientifique. Quoi.
1: Donc, vous faites les intermédiaires un peu entre les, les scientifiques et le grand public.
2: Voilà. D'accord. Alors, après, on peut le faire de plusieurs façons. Euh, en expliquant les sciences, bah, comme vous le faites. Là, vous êtes des médiateurs scientifiques à travers votre initiative de podcast. Mais ça peut être, euh, je ne sais pas, par exemple, en, mettant, euh, en, fin, en accompagnant un chercheur pour qu'il explique ses recherches ou euh, en proposant, je ne sais pas, des documentaires, en faisant des festivals autour du film scientifique. Enfin, Il y a plein de façons euh, de faire de la médiation scientifique. Oui.
0: Ouais. D'accord. Médiation par opposition à communication, vulgarisation
2: Alors, ce n'est pas, de, c'est pas de, des oppositions. C'est, c'est, En fait, c'est trois... Euh, trois thèmes qui sont assez ambigus parce que ils représentent des idées assez communes et assez euh, enfin, difficilement euh, séparables quoi vulgarisation c'est vraiment euh, enfin l'explication on va dire de de de, de, de nos sciences scientifiques enfin, tout ce qui va être euh, expliqué et euh, et symp- simplifier mais rendre accessible le savoir scientifique mmh. et euh, la communication c'est vraiment au sens large euh, promouvoir les sciences euh, montrer euh, mais c'est, c'est vraiment c'est des termes tous les trois qui sont très larges qui se recoupent et en même temps euh...
0: ouais c'est ça à partir du moment où on fait de la médiation on est forcément un peu en train de vulgariser puis de toute façon on est en train de communiquer quoi
2: exactement mmh.
0: ouais. ok Vidi, pour ton parcours donc tu as dit qu'il fallait euh, enfin, pour, pour, pour être admise en, en master euh, tu as dû faire preuve d'intérêt pour la vie associative et démontrer d'une activité artistique c'est, c'est ce que tu as dit
2: alors euh, ça, enfin, ça dépend c'est pas, c'est, ça c'est une, un des plus euh, qui, qui fait bien dans le dossier
0: ah, d'accord. Après,
2: c'est, euh, après il faut avouer que tout le monde dans notre parcours a en général un intérêt euh, pour euh, soit une activité culturelle soit une activité artistique ou une, une activité dans la vie associative en effet
0: Ok. Bon, toi, tu cumules. <rire> tu sais dessiner. <halluciner.
2: rire> je cumule un peu les trois, oui. <rire> ouais, ouais. Bah, on est. Tout le monde, enfin, tous, ceux du master sont en tout cas partie d'une association. L'association Cyclope du master, qui a un nouveau site d'ailleurs, cyclopeasso.fr, euh, et euh, qui propose diverses activités justement de médiation scientifique.
0: Ok. Alors, là aussi, on mettra le lien sur, euh, sur, sur le, <rire> de, la page de l'émission.
2: Je fais un peu de leur pub.
0: <rire> bah, t'as, t'as raison. T'as raison. <rire> Et dis-moi, la, la filière est populaire Donc, tu as dit qu'il y a eu 300 étudiants depuis 93, 93. Mm-hmm. Ce n'est pas 300 par volet, c'était 300 en tout
2: Non, 300 en tout, mais des petits D'accord. promos, en fait.
0: D'accord, vous êtes combien à Strasbourg
2: euh, On est, cette année, on, doit, on est 16. Ah ouais, effectivement. Ouais. C'est, c'est des promos voilà, assez restreintes. Et c'est, pour tous les masters, c'est un peu comme ça. Les masters en communication scientifique... Parce que euh, le marché de l'emploi, il est ce qu'il est, et euh, ils veulent pas non plus euh, le, le saturer. Le saturer exactement.
0: Hmm. Ouais. Et
2: nous des petites promos.
0: <rire> C'est une population plutôt féminine, masculine
2: Alors, ça dépend des années. <rire> Depuis quelques années, on observe une tendance plutôt féminine, euh, avec une tendance aussi euh, de, de parcours qui sortent, enfin des gens qui, qui sortent de biologie. Mais euh, ce, ce n'est pas une généralité. <rire> c'est juste quelques observations des de, de deux, deux ou trois dernières années, ouais. D'accord. Mm-hmm.
0: Et puis, bah, je pense que la, la grande question pour vous, c'est la question des débouchés, non
2: Oui, exactement. <rire> euh,
0: ça, on, on, on sait un peu à l'avance. Enfin, vous avez vous avez une idée Il y aura de la place pour tout le monde
2: Alors, euh, on espère, en tout cas. <rire> Normalement, oui, c'est une, c'est une filière qui amène quand même euh, à, à certains débouchés. Donc, c'est des débouchés euh, dans, euh, dans trois grands types de structures. Donc, euh, nous, on est amené à travailler donc, soit au centre de musée de sciences ou euh, les centres de culture scientifique et technique. Pardon. Donc là, on fera plutôt euh, donc le, le, la, le métier de médiateur, de concepteur d'exposition, ce genre de choses. D'accord on peut travailler aussi au sein de laboratoires ou d'institutions comme des universités. Donc là, on aura plutôt le rôle d'un chargé de communication ou, euh, enfin, oui, voilà, ou d'un, d'un acteur au sein d'une mission de culture scientifique, par exemple. Euh, ça, c'est ce, qui, ce qu'il y a dans les universités. Et, euh, et on peut aussi travailler au sein d'agences de presse ou dans des médias. Et là, on aura plutôt un rôle de journaliste, rédacteur, euh, documentaliste, tout ça.
0: D'accord. Et puis toi, tu sais déjà à quel type de, de débouché professionnel tu aspires
2: alors moi, j'aspire plus à devenir euh, rédactrice. Enfin, c'est c'est ce, qui ce qui m'intéresse le plus. Rédactrice de contenu scientifique, euh, donc soit sur le web, euh, soit sur des versions papier. Et euh, pourquoi pas à destination de la jeunesse. Après, okay. je ne me, me, me spécialise pas trop pour ne pas me fermer de, de porte, mais euh, à long terme, ouais, c'est, c'est là où j'aimerais aller. <rire>
0: D'accord. Euh, Puis que... C'est un truc que tu as toujours voulu faire ou c'est une... L'idée de suivre ce cursus est venue sur le tard, il y a eu un déclencheur
2: Alors, euh, c'est... Enfin, je l'ai su assez tard en fait. À la base, je n'étais pas forcément euh, passionnée de science, mais comme j'étais à l'aise dans, dans ce domaine, j'ai passé mon bac euh, avec options scientifique.
0: Ben voyons Et... <rire>
2: Euh, j'ai, je suis partie euh, en biologie, donc à la faculté de biologie, et je n'étais ni intéressée par l'enseignement, ni intéressée euh, par la recherche. Et j'ai trouvé cette voie qui, est, qui a été pour moi la parfaite alternative, et voilà. Et c'est, pour moi c'est un super cursus, parce que ça m'a permis à la fois d'utiliser mes connaissances scientifiques que j'avais accumulées euh, au cours du temps, mais aussi de mettre à profit toutes mes compétences créatives, quoi.
0: Un peu le meilleur des deux mondes. Quoi. Voilà. <rire> C'est <vraiment> plutôt génial. <rire> on hein. est
2: des plus obligés, on doit <rire> et pour,
0: Pourquoi Strasbourg en particulier Parce qu'il y a d'autres, euh, y a, y a d'autres cursus, non
2: Exactement. Alors pourquoi Strasbourg euh, Parce que alors Strasbourg est plutôt orienté, oui, justement, sur, vers la, plus vers la médiation scientifique, même si ça évolue au cours du temps. Au départ, à la base, il était plus orienté vers la médiation scientifique. Et, euh, Donc, du coup, tout ce qui était euh, bah, conception euh, d'exposition, le programme est est très, euh, comment dire, très attirant. On fait fait beaucoup de choses. On fait du théâtre scientifique, on fait de la vidéo. On fait, par rapport à d'autres, peut-être d'autres parcours qui sont plus plus axés sur la communication, communication d'entreprise, communication... euh, ce Genre de choses, je pense par exemple au, au master de Grenoble et euh, et ou alors des masters qui sont plus euh, axés sur le journalisme, enfin vraiment spécialisés sur le journalisme. Et ça, c'est, c'est, c'est je pense à la formation de Lille ou de Paris 7. D'accord, en
1: gros, les gros pôles de, de, de formation en master en communication, c'est, c'est comme tu as dit il bon, y a Strasbourg, Grenoble, Lille, Paris. Il y en a des autres ou
2: euh, oui, il y a Bordeaux et Marseille, en effet. Alors, si je si, si je me trompe pas, euh, il me semblerait que ceci soit plutôt spécialisé dans la dans la communication, mais dans le domaine de la santé. Il me
1: semble ah, de la santé, d'accord.
2: Mmh. Voilà.
0: Ok. Et puis donc chez vous, c'est, c'est, c'est pas de la communication classique, genre euh, genre, genre marketing.
2: Alors, si on a du marketing. Hein. Ah ouais. <rire> en fait, euh, on a des cours assez variés. Euh, donc, on a, on a des cours qui nous apprennent les outils de la communication classique, on va dire. Donc, on va avoir des cours, par exemple, sur les grandes théories de la communication ou euh, des cours sur la gestion de projets ou des, de la gestion d'entreprise. Et on a aussi des cours de marketing. Mais à côté de ça, on a des cours et euh, aussi des projets qui se rapportent euh, vraiment à euh, des projets spécifiques à la communication scientifique.
0: D'accord. Genre, vous travaillez sur les contenus, je ne sais pas, on vous apprend à trouver des, des métaphores ou d'autres techniques de vulgarisation, à raconter une histoire
2: Alors ça, alors c'est plutôt un travail qui se fait personnellement. D'accord. Ça, on l'apprend euh, finalement à travers les cours de journalisme scientifique. Euh, donc, on, 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 écrit, on écrit beaucoup dans ce master, on, on rédige beaucoup d'articles qu'ensuite on soumet lors de nos cours à, aux autres étudiants et à notre responsable. Qui, euh, qui, eux, vont nous faire des critiques, en fait. Et en fonction de ces critiques, on améliore notre style. Et, euh, et, et voilà, et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on apprend, évidemment, euh, à écrire sous différentes contraintes. Par exemple, on va avoir à faire des interviews euh, ou, ou, je ne sais pas, des comptes rendus ou des brèves. On apprend aussi à écrire pour euh, certains publics. Euh, par exemple, pour un public, euh, je ne sais pas moi, de, de seniors qui serait intéressé par la santé ou ce genre de choses, enfin, mmh, ou un d'accord. public d'enfants, ou... ça, peut être, ça peut être des publics très variés.
0: Ok, est-ce qu'on vous apprend à faire des débats face à des créationnistes
2: hein Alors, j'aurais envie <rire> vous dire, de vous référer, mais il, il n'y est plus malheureusement, il y avait un le dernier dossier du grand public qui est, qui est sorti et qui était justement sur le thème des scientifiques face aux créationnistes. Ah, d'accord. C'était très, très intéressant. Malheureusement, en fait, le, le dossier est parti et euh, il n'a pas été archivé. Donc, euh, si vous envoyez un petit mail gentil, euh, enfin, on vous l'enverra.
0: Ah, bah oui, alors sûr, <rire> on, va, mais, on euh, va envoyer un petit mail gentil. <rire> mais,
2: mais voilà, enfin, on ne nous apprend pas spécifiquement, mais… Euh, mais on s'y intéresse de près. <rire> D'accord. Bon, en
1: Europe, il n'y a, a pas trop de créationnisme encore, ou quand même, c'est plutôt aux États-Unis, non Ou quand même, ça se développe en Europe mais...
2: euh, Alors, le mouvement du créationnisme, euh, pas tellement, mais la, ce qui envoque, c'est le climato-sceptisme plus, ouais. sur lequel on, on s'intéresse. Ouais.
0: Ouais, et puis en Suisse, il y a quand même des, des incursions. Il y avait cette, euh, cette, cette conférence créationniste. Euh, à beau qui a fait qui a fait salle pleine donc c'est, c'est une salle une salle de spectacle à Lausanne mm-hmm. euh, je, je me rappelle plus comment s'appelait le gars un, un turc complètement allumé euh, qui, a, qui a qui a fait fermer WordPress d'ailleurs en Turquie enfin c'est c'est un type effrayant quoi euh, bon son son nom me reviendra peut-être mais enfin voilà toujours est-il que ouais, Apparemment, la, la Suisse, donc j'imagine le reste de l'Europe aussi, devient une, une cible intéressante pour, pour ces gens-là quoi, qui, qui arrivent mmh. à trouver du monde, mmh. euh, qui arrivent à, à, à communiquer. Il euh, y, y a une autre question qu'on se... enfin, que, que je me pose. Comme ça, tu auras peut-être une, une opinion dessus, peut-être que tu, tu, tu pourras nous aider. Fait. Euh, <rire> y a, y a, y a, je ne veux pas donner de nom, mais il enfin, y, y a un troll qui pollue systématiquement les blogs et les forums liés à la science pour diffuser des idées euh, anti-scientifiques, euh, ouais, révisionnistes, négationnistes. Et puis, ouais, voilà, on se demandait est-ce qu'on, est-ce qu'on doit lui répondre euh, Je sais pas, toi, tu as une, une idée personnelle sur la question Est-ce je peux discuter avec ces gens-là
2: <rire> Moi, je n'ai pas forcément une idée euh... Personnel sur la question. Après, ce que je peux vous proposer, c'est de vous référer justement à un manifeste qui s'appelle le Manifeste Révolution.
0: Ah, qui ah se oui. Trouve oui.
2: sur le site révolution.s. Mm-hmm. <rire> et euh, qui se propose en fait de redéfinir précisément les rôles de la culture scientifique et technique, et qui a été approuvé par euh, beaucoup de, de signataires. Et bon, euh, donc, dans on en avait le... parlé
0: d'ailleurs dans Podcast Science euh, il, y a, il y a quelque temps.
2: Ah bah génial.
0: Ouais, mais alors tu vois, j'avais pas lu jusqu'au bout, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait une position également là-dessus.
2: Et euh, du coup, et ouais, voilà, donc il y a une partie de ce manifeste euh, sur le rapport avec les publics et qui suggère d'instaurer un dialogue entre toutes les visions du monde dans le but de enfin pardon, de mettre en évidence progressivement les spécificités et l'intérêt pour chacun, selon les circonstances et les besoins de l'approche scientifique. Donc finalement, moi, ce que ce que j'ai envie de conclure, c'est l'attitude à voir c'est pas forcément d'ignorer ni de dénoncer ou de montrer du doigt mais de répondre en prenant compte la remarque on va dire en bannissant et aussi surtout voilà en bannissant toute possibilité de surenchérissement qui, qui, qui amènerait à un débat complètement stérile et absurde quoi
1: ouais bon
2: <rire> tu, tu bon, vois professeur
1: <rire> c'est,
2: c'est, je sais que c'est compliqué mais euh, je ne pense pas que, que rentrer dans un débat apporte forcément des solutions et ça me fait aussi montrer enfin, plus de, de visibilité à ce genre de, de partie. Ouais,
0: justement, ouais, ouais.
2: Et, euh, et en même temps, ignorer, ce n'est pas non plus la solution. Quoi. Il faut trouver une façon de répondre <rire> et là, tout, toute la subtilité est là-dedans.
0: Bon, ben, on va tâcher de faire preuve d'imagination, ce <rire> n'est pas gagné.
2: Non, c'est assez complexe hein, comme problématique. (rire)
0: Euh, Alors, Cécile, on en revient un peu au au contenu du du cursus. Euh, Quels en sont les les modules
2: Alors, le cursus, euh, il y a plusieurs modules. Donc, il a des cours, on va dire, assez théoriques et euh, des cours beaucoup plus pratiques, des cours de projet. Euh, Et donc, euh, on a énormément de modules à dire. Mais euh, dans les projets, on apprend en fait à manipuler différents supports euh, de communication, euh, comme euh, la vidéo, euh, le théâtre. On fait du théâtre scientifique aussi.
1: Oui, tu en as parlé avant, je n'étais pas sûr d'avoir très bien compris. <rire> du théâtre scientifique, euh, ça, ça consiste ouais. en quoi
2: alors, notre projet cette année auquel on a abouti, c'était de, de construire une scénette, donc réaliser le scénario et de la jouer après sur la controverse, de, une controverse de, sur l'alimentation en fait. Et euh, donc, on devait trouver une controverse en, en relation avec l'alimentation et euh, la mettre en scène.
1: Donc, vous créez d'une part un scénario autour d'une thématique scientifique et après vous la jouez.
2: C'est... Exactement, ouais, on fait ça. En, a, en essayant d'apporter des éléments scientifiques euh, tout en, en essayant de rester aussi euh, assez léger pour euh, ne pas bombarder les gens de, de notions compliquées, et, euh, des, des chiffres, ce genre de choses, mais de faire réfléchir et aussi en essayant de ne pas prendre un, un parti pris puisque c'est une controverse et qu'il y a les deux, euh, il y a les, les deux visions. D'accord.
0: C'est chouette, ça, vous faites ça sous forme de théâtre de rue ou c'est…
2: Alors, les, euh,
0: les, les gens, c'est qui Ils viennent d'où
2: <rire> alors C'est nous les gens en fait, nous sommes acteurs ah. dans notre pièce.
0: <rire> Mais vous êtes spectateurs aussi
2: et euh, alors Dans, dans, le, dans ce, ce projet-là, on était répartis par petits groupes qui, et on faisait chacun, chacun dans notre groupe une scénette euh, scientifique.
0: D'accord, et on peut et vous on retrouver sur tôt YouTube tôt
2: il <rire> y, y a une adresse oui, sur laquelle on envoie quelques-unes mais je ne me souviens plus du nom exact
0: oh. <rire>
2: je l'enverrai je le mettrai sur
0: d'accord, c'est gentil <rire>
2: non, c'est, c'est assez marrant comme concept on intervenait en fait, dans les, les amphis sous la complicité d'un professeur et euh, les gens ne savaient pas on faisait des interventions théâtrales en fait. donc euh, on entrait euh, sans que les gens le sachent on faisait notre scénette et, euh, et on repartait on <rire> un peu les gens euh, <rire> plus ou moins
1: c'est quoi C'est 10 Antif- minutes, un quart d'heure euh... Euh,
2: C'est 10 minutes. minutes. Non, 7 minutes sept, pour être exact. <rire> voilà. Et c'était sur le thème. Donc on faisait sur le thème de l'aspartame. Donc euh, du de la molécule euh, qu'on trouve dans les dans les produits light, le mm-hmm. du, dans, du faux sucre. Voilà. Est-ce que c'est, c'est enfin sur les questions de santé Est-ce que c'est, c'est bon Est-ce que c'est mauvais Est-ce que
0: voilà. Ah, c'est un bon sujet pour une controverse. <rire> <Intéressant>. Voilà. <rire> et puis dans cette alternance donc, théorique et pratique, vous devez faire des stages
2: eh ben, Exactement. <rire> nous, faisons, donc, nous partons en stage toute la promotion euh, du Master 2 cette année. Nous partons en mars et nous finissons notre cursus par un stage de 4 à 6 mois.
1: D'accord. Et vous avez hum. tous trouvé une place de stage déjà C'est facile de trouver
2: ou... Alors, non, pas vraiment. Non. Euh, non, moi, je n'ai pas encore trouvé de stage. Alors, il y en a qui, qui ont déjà trouvé. Euh, après, on est peut-être aussi un peu... Euh, ouais, un peu exigeant. On a envie de trouver quelque chose de bien et d'intéressant. Ah, bah ouais. Mais, euh, mais enfin, tout le monde, de toute façon, trouve un stage et tout le monde part en stage. Après, euh, la décision se prend en général... Euh, en janvier, euh, en janvier, février.
0: D'accord. Bah, Donc, l'appel est lancé. C'est voilà, <rire> si une phase de stage c'est intéressante pour Lucie. <rire> tu, tu, tu sais ce que tu cherches dans un monde parfait, idéal comme ça Ce serait quoi le, euh, le stage qui, qui bon te conviendrait
2: Parfait, idéal. Euh, moi, j'aime, j'aurais bien aimé euh, faire un stage euh, au sein d'une université euh, dans, un, dans un, une structure euh, de communication euh, pour valoriser en fait, les travaux des chercheurs de l'université. en Tout en faisant de la publication d'articles, ce genre de choses. Mais <rire> le, le, le
1: grand public ne peut pas te servir un peu de, de plateforme Alors, pour faire bon, ton stage
2: tout à fait. Euh, Non, le grand public, euh, bah, à l'heure actuelle tel qu'il est, le grand public euh, ne sert qu'à publier euh, nos articles, en fait. Et à n- montrer plus ou moins euh, une... Une certaine vitrine du master. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le site euh, n'est pas encore au point. C'est pour le moment un modèle de base qui sert plus ou moins à laisser nos articles. Et euh, il a un projet de refonte en partenariat avec des étudiants des arts décoratifs de Strasbourg. Voilà. Et euh, mmh, au cours du temps, il devrait être plus fonctionnel et on pourrait euh, avoir des... Euh, un, un profil, euh, ce genre de choses, le, un profil de rédacteur, euh, avoir plus de, d'informations. Et en effet, ça serait plus une plateforme euh, qui permettrait aussi euh, une, une certaine visibilité des, des acteurs du master.
0: Mmh. OK. Donc, juste qu'on comprenne bien, le grand public, c'est le journal, c'est la vitrine des étudiants du master.
2: Alors, c'est un journal, oui. C'est... c'est... C'est un peu ambigu parce qu'en même temps, c'est une, c'est une certaine vitrine du master, mais en même temps c'est un, c'est un quand même un on appelle ça un web journal qui se veut assez professionnel et, euh, et qui parle de la médiation scientifique. En fait, il y a peu de, il n'y en a même pas du tout, de, de journaux sur le web actuellement qui, enfin, qui produit des articles spécifiquement sur la médiation scientifique et mmh. sur des problèmes de médiation scientifique. Donc voilà, c'était un peu l'innovation du master et ça a très, très bien marché. Et voilà, enfin, j'espère que ça continuera, que ça se développera et pour faire vraiment quelque chose de professionnel à l'image du master.
0: D'accord, donc tout, tout le monde y contribue en fait, tous les, tous les étudiants du master
2: Oui, en fait, on, pareil, nous sommes par équipe. Alors, c'est une équipe qui tourne tous les mois. Et euh, une équipe de sept, alors ça, ça se passe comme dans une vraie rédaction en fait. Il y a un rédacteur en chef, un secrétaire de rédaction et après euh, des pigistes. Donc euh, on soumet euh, des, des thèmes qui sont retenus par, et choisis par sectionné par le rédacteur en chef. Après euh, les gens se répartissent les articles, on a un, une deadline pour rendre nos articles qui sont après corrigés, puis réécrits et enfin publiés.
0: Comme dans une vraie rédaction.
2: Exactement. Ah,
0: ça, c'est intéressant. Ouais. Et le, le public que vous visez
2: Alors, le public, c'est des, un public, on va dire, de professionnels en médiation scientifique ou quand même assez avertis sur la médiation scientifique. D'accord. Des gens qui sont passionnés, qui, qui le font euh, professionnels, soit de façon. Euh, soit dans leurs loisirs, mais qui, qui ont un lien.
0: Mmh.
2: On ne vise pas. C'est toute la, l'ambiguïté du titre. On ne vise pas le grand public, mais les gens... Oui, ouais,
0: effectivement. Font...
2: Ouais. Et en fait, le titre fait référence euh, à... Enfin, C'est une petite blague inter-master. Euh, inter euh, parce que les gens en médiation scientifique considèrent qu'il n'existe pas de grand public. C'est, une, c'est quelque chose qu'on dit... Euh, dont on parle couramment, mais il euh, y a des publics spécifiques et parler de grand public, c'est un peu, c'est un peu obsolète. C'est trop, mm-hmm. c'est trop
1: généralisé, non
2: C'est trop généralisé, exactement. Voilà, donc c'était pour faire une petite référence.
0: <rire> ouais, bah, écoute, je crois qu'on arrive gentiment, gentiment au bout de, de, de l'interview. Mathieu, tu avais quelques questions à poser encore euh,
1: Moi, moi je, euh, je voulais juste revenir sur les, les modules théoriques qu'on, qu'on vous enseigne. Il y a quoi, par exemple mm-hmm
2: alors qu'est-ce qu'on a alors, en fait au premier semestre euh, on a plutôt des, des cours qui sont reliés aux sciences de l'éducation donc on a des cours bah, de théorie de la communication euh, théorie de l'apprentissage euh, voilà ce, Et théorie, il y a aussi beaucoup de théories théorie de l'activité aussi mmh. et euh, donc après on arrive euh, on a aussi des cours théoriques sur le journalisme scientifique donc on voit l'évolution du journalisme scientifique mmh. les problématiques du journalisme on a des cours euh, théoriques en, en sciences et images, donc euh, où on voit un peu euh, le rôle des images, euh, euh, le rôle et les, et les enjeux des images dans les sciences. L'évolution, donc on part de, de, de des premières gravures pour arriver jusqu'au, jusqu'aux photos qu'on a aujourd'hui dans des, dans des journaux de vulgarisation. Et on a des cours aussi euh, sciences et médias en Europe. On voit un peu la différence de, de culture scientifique entre les différents pays, mais aussi euh, les, les, les choses qu'on a en commun. Et voilà. Et on a euh, des cours euh, voilà, de gestion de projet, gestion d'entreprise, ouais. des cours de marketing aussi.
0: C'est des cours d'éthique euh,
2: Des cours d'éthique. Non, on n'a pas de cours d'éthique spécifiquement. C'est des choses dont on parle beaucoup en cours, en fait mais on n'a pas spécifiquement un cours d'éthique.
0: D'accord, c'est un peu transverse en fait, ça abordé, voilà. euh, ouais, c'est abordé c'est... partout.
2: Exactement. Ouais.
1: Et, et en fait, c'est quoi tes sources d'informations scientifiques ou les sources qu'on, avec lesquelles vous travaillez dans le cadre de ce master C'est, c'est Internet, on vous propose aussi des agences de presse, ou je ne sais pas, comment ça se passe
2: Alors, au niveau des sources, on travaille beaucoup avec Internet. Euh, on... En fait, on a, on a une base de, de données assez importante euh, qui nous est fournie par l'université qui nous permet d'aller euh, chercher du contenu scientifique, on, on va dire brut, euh, qu'on trouve dans les revues type Science ou Nature.
1: Ah, donc, il y, a, Après, il y a une base de données dans le cadre de l'école
2: Oui, oui, ouais. oui, oui. Après, euh, pour ce qui est des, des connaissances plus globales, voilà, on a par exemple l'Encyclopédie Universalis. Et euh, quand on cherche de l'actualité, on va sur, euh, par exemple, le site... Qui est un peu une agence de presse d'ailleurs, Alpha Galileo, le site européen, ou Eureka Alert, ce genre de site quoi. Mmh. Et après, on, on affine nos recherches euh, vers d'autres sites, d'autres blogs.
1: Ouais, après, chacun fait sa recherche personnelle aussi.
2: Exactement. Et
1: ouais. toi, tu as des thèmes de prédilection, des domaines qui te plaisent plus que d'autres ou
2: bah en, en vue de ma formation, sciences euh,
1: naturelles. Euh,
2: voilà, je suis plus à l'aise en sciences naturelles, en santé, écologie. Euh, je... Après, bon, il m'est arrivé aussi de, de, d'écrire sur de la physique ou de la chimie, il euh, n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, de façon générale, je suis, je suis plus à l'aise, rien qu'avec les publications scientifiques, sur des sur des thèmes en sciences de, en sciences de l'environnement, en sciences de la santé.
1: Ouais. Ok. Euh, bia-
0: bientôt, tu sauras tout sur les constantes fondamentales de l'univers.
2: <rire> Mais je n'attends que ça. <rire>
1: ouais, ça va être un bon test pour voir si je suis un bon médiateur, parce que ça n'a pas été un sujet <rire> facile.
2: Exactement.
0: <rire> On te mettra une note à la fin. <rire> Et est-ce que tu as des, des, des modèles euh, dans, dans, dans la médiation, des gens qui t'inspirent
2: Alors, bah, comme euh, tous les étudiants, je crois, en comme scientifique... Euh, on nous a un peu euh, on va dire éduqués dans les textes et les théories développées par Jean-Marc Lévy Leblon ou Baudin Jourdan qui sont un peu les stars clés de la, de, de la science en culture on va dire donc euh, voilà c'est, c'est très intéressant euh, je ne les connais,
1: connais pas, que... c'est des français oui c'est des français qui comptes. ont fait des
2: recherches en fait, sur les problématiques de la, de la culture scientifique telle qu'elle est à l'heure actuelle et comment est-ce qu'il faudrait qu'elle soit. D'accord. Ouais. Donc,
0: tu as dit Jean-Marc Lévy Leblond.
2: Voilà, et puis Jourdan.
1: Jourdan. Et c'est des, des contemporains
2: Oui. Ouais. Ah oui, oui, ils sont encore vivants. <rire> D'accord. Oui, oui. Et ah, chouette.
0: Ben bizarre. voilà, la, la preuve qu'on est des, des amateurs crasses. Moi, j'en n'en ai jamais entendu non. parler. <rire>
2: non, pas du tout. <rire> Loin de là. Hein. <rire>
0: Non, mais c'est, c'est, c'est vachement intéressant. Tu vois, ça, ça nous ouvre d'autres perspectives. Euh, moi, j'avais encore une question pour toi. Euh, à tes yeux, le secret d'une bonne communication scientifique, c'est la question bateau. <rire> <rire> S'il y a un truc comme ça, un petit, un petit secret, un petit truc en plus pour réussir sa communication, toi, tu, 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 tu l'as identifié
2: euh, Moi, je n'ai pas vraiment de secret... Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est, mais c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'est personnel, c'est justement quand il euh, y a des invités euh, scientifiques ou euh, quand, on met, euh, quand on, justement, on met en scène des scientifiques, quand on invite des scientifiques à parler de ce qu'ils font pour justement à montrer ce, ce côté euh, humain des scientifiques et euh, qu'eux aussi peuvent vulgariser les sciences et euh, ils se mettent à la portée des autres. Et ça réduit un peu ce fossé entre public et, et scientifique euh, en, en, en démystifiant un peu le côté euh, du, enfin, de, de, la, de la scientificité. Quoi. Bah, c'est marrant mm-hmm.
1: parce que j'ai regardé les statistiques de, du, du podcast de Podcast Science cet après-midi et le podcast qui a eu le plus de succès, c'est l'interview qu'on a fait de Paolo Ricci, donc le, le physicien en physique des plasmas. Ah ouais Et c'est celui qui a le plus de download. Donc, euh, D'accord. Donc ça confirme ce que tu dis finalement.
2: Oui, <rire> sûrement.
0: Ouais, bon, j'ai peut-être fait une terreur de manipulation aussi, je crois qu'il s'est retrouvé deux fois dans le flux de podcast, <rire> tu sais comment on a, on a publié la semaine dernière la retranscription, je pensais qu'il fallait faire un lien sur le MP3, et du coup il s'est retrouvé dans certains flux de, dans certains flux RSS, ah. enfin moi je l'ai retrouvé sur, sur, sur mon téléphone downloadé à double, ah. peut-être ah. que ça fausse un peu la statistique, mais... <rire> mais en tout cas moi j'ai, j'ai exactement le même sentiment que, que Lucile. c'est-à-dire qu'à partir du moment où, Ouais, la, la, la science est démystifiée par les gens qui la font quoi, quand on se rend compte que c'est juste des êtres humains finalement derrière et puis qu'il n'y a rien de, mm. ouais, rien, de, rien de magique et puis que ouais, tout, tout finalement d'une manière ou d'une autre, en tout cas au niveau des explications, peut être à la portée de, de tous. Quoi. Euh, c'est, c'est vrai que c'est des moments un peu magiques comme ça quand, quand ça marche, c'est, c'est assez génial. Mm,
2: exactement.
0: Mathieu, tu avais encore quelque chose à demander à Lucille ou Lucille quelque chose à ajouter
2: Écoute... Moi, je crois que j'ai plus ou moins tout dit pour ma part, mais... Oui,
0: non, moi je crois que, je suis... je crois que c'est bon, ben, ouais, on a fait à peu près le tour, je pense. Ben, un immense merci, Lucille, c'était vraiment, vraiment passionnant.
2: Merci de m'avoir invité dans ce podcast.
0: Ah, mais c'était avec plaisir, tu reviens quand tu veux. <rire> enfin, tu es là d'ailleurs, pratiquement, même si on ne t'entend pas beaucoup, mais en tout cas pour un... Un épisode sur deux à travers tes illustrations. Okay. Tu, tu fais partie de la bande. Puis si tu as envie, de, hein, si, si t'as envie de, de prendre l'antenne, enfin je ne sais pas si on peut <rire> dire ça pour un podcast. Hein. Vraiment, c'est quand tu veux. Hein. <rire> Feel free. <rire> Alors, on va enchaîner avec le reste de, de l'émission. Donc Moi, j'avais quelques petite bricole euh, dont dont j'avais envie de parler avant qu'on entre dans le vif du sujet. Le vif du sujet vous l'aurez compris, c'est le le gros dossier de Mathieu sur les constantes fondamentales de l'univers qui nous avait été demandé euh, qui c'est qui nous l'avait demandé déjà
1: bah, tous les utilisateurs quand on avait fait le sondage, il y avait plusieurs, euh, ils l'avaient, ils l'avaient eu le plus de c'est votes. Juste,
0: euh, ouais, ouais, c'est juste. Fait... Parker qui avait lancé le. Ah qu'a, au départ, ouais. ouais. C'est possible. Et puis après effectivement, c'était largement plébiscité.
1: Et finalement, c'est celui qu'on fait en dernier, mais euh, c'est celui qui a gagné, mais c'est celui qu'on fait en dernier, mais.
0: Bon, c'était costaud à
1: préparer aussi, il faut ouais. dire. Hein.
0: Mais enfin, avant, avant qu'on sorte. Euh... L'aspirine Oui, on <rire> ouais, en aura peut-être besoin. Hein. Ouais. Euh, mes, mes petites bricoles, Donc moi je voulais, je voulais rapidement parler de la crise de foie. La crise de foie, tout le monde sait ce que c'est. Et puis, bah, s'il y en a qui ne le savent pas, Wikipédia nous le rappelle. La crise de foie, ça désigne un ensemble de manifestations digestives et neurologiques sans gravité, telles que vomissements et des maux de tête, faisant suite le plus souvent à un repas trop riche. Euh, bah, c'est bien de circonstances, je suppose, en tout cas pour les moins sages d'entre nous en cette semaine de post-semaine de réveillon. Ce bah, sera peut-être un scoop pour certains, je ne sais pas, mais en fait la crise de foi n'existe pas. Ou plutôt, elle n'existe qu'en France, en Suisse romande un petit peu. Je ne sais pas pour les autres pays francophones, s'il y a des Belges, des Québécoises, des Québécois ou d'autres francophones dans la salle, votre avis nous intéresse. C'est peut-être une maladie de la langue. Mais attends, tu es
1: en train de nous dire que la crise de foi existe seulement en France J'ai un peu de la peine à y croire là.
0: (rire) Je dis qu'elle n'existe pas, en fait les symptômes existent bel et bien, on est d'accord. Mais ce qui n'existe pas, c'est l'implication du foie dans le le phénomène. Il n'a juste rien à voir. Donc la la plupart du temps, il s'agit simplement d'une indigestion, donc le rejet d'un repas récent par le système digestif. Le foie, euh, il ne fait pas vraiment partie du système digestif. Il est est concerné au deuxième degré, mais enfin d'assez loin. Euh, donc il peut aussi s'agir d'une gastrite, d'une intoxication alimentaire ou d'une migraine. S'il y a diarrhée, il peut s'agir d'une gastro-entérite, donc due à des bactéries, à des virus ou à d'autres parasites. Euh, et puis tout ça, <rire> en France ou en région francophone voisine, euh, porte un seul et même unique nom, qui est la crise de foie. Ah d'accord, euh, ouais. Alors que ce n'est pas du tout le cas ailleurs, ça ne s'appelle pas comme ça. Quoi. Chacune de ces affections a une origine différente, demande un traitement différent. Et puis, bien sûr, bah, les, les mêmes symptômes peuvent aussi révéler des pathologies plus graves dans lesquelles le foie peut effectivement bel et bien être impliqué, comme une hépatite virale ou alcoolique, par exemple. Mais bon, c'est en tout cas par un excès occasionnel de petits fours et de champagne qui risque de, de, de déclencher un truc pareil. Ah voilà, c'était juste un, un petit clin d'œil mais je suis assez fasciné par ces mythes qui résistent à la science et, et à la médecine localement particulièrement. Je, je connais un autre exemple euh, tout aussi frappant c'est en Roumanie que euh, ça se passe. Euh, là-bas, c'est les courants d'air qui sont les causes de tous les maux. Donc si tu as mal aux dents, tu as mal aux dos, tu as une grippe, tu as une migraine, tu as de la fièvre, bah c'est à cause des courants d'air en fait. Et les, les médecins jouent le jeu, ils recommandent solennellement à leurs patients d'éviter les courants d'air, <rire> s'ils veulent guérir ou éviter de tomber malade. Et puis bah, évidemment, ça déclenche un mouvement de panique généralisé quand tu essayes d'ouvrir une fenêtre pour aérer en plein été, même si les étés sont très chauds. J'ai, j'ai parlé tout à l'heure de, de, de tout ça avec Antoine quand il m'a dit qu'il, qu'il ne participerait pas à, à l'émission. Et puis il m'a rappelé un autre mythe généralisé un peu, un peu du même genre, c'est celui des cheveux mouillés quand on sort. Euh, donc voilà, c'est démontré que ça ne peut en aucun cas favoriser l'arrivée de, d'un virus, euh, particulièrement celui de la pneumonie. Euh, mais c'est un truc auquel on continue de, de croire. Il m'a aussi indiqué qu'au Vietnam, quand tu t'enrhumes, bah, il faut demander à quelqu'un de te faire un massage thérapeutique qui consiste à te gratter vigoureusement le dos avec une cuillère ou une pièce de monnaie. <rire> je trouve ça génial Donc, bon, les, les vertus thérapeutiques du massage elles ne sont, elles sont plus à démontrer on le, on le sait même si on le, on le pratique pas assez souvent il y a un réel effet euh, bénéfique pour le système immunitaire euh, avec le massage mais enfin voilà, la cuillère ou la pièce de monnaie je doute qu'elles aient un grand apport euh, médical et puis euh, j'ai euh, un, un de mes collègues et amis Engo qui vient du Madagascar que j'en parlais tout à l'heure avec lui dans le train euh, qui m'a dit qu'à Madagascar une femme enceinte ne doit surtout pas manger de citrouille, sinon mmh. elle risque de se retrouver avec un enfant chauve. <rire> et ne pas trimballer de gingembre dans sa poche non plus, ce qui pourrait créer des malformations des doigts ou des orteils de l'enfant. Donc voilà, donc On en revient aux superstitions qu'on avait survolées dans l'épisode de 13 de, de Podcast Science, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres dans le, dans
1: le genre. Euh, écoute, mais... j'avais, j'avais lu quelque chose sur les cheveux mouillés qui allait dans ce sens-là, mais... Ouais, je ne me rappelle plus exactement. Il y a quand même une mini explication qui tendait à dire qu'avec les cheveux mouillés, on était quand même peut-être un peu plus fragile ou plus exposé à, à, voilà, à attraper quelque chose. Mais d'une manière générale, c'est vrai que j'avais lu qu'on disait aussi que les cheveux mouillés ne, ne, n'avaient rien à voir avec les, les virus pneumonie ou autre. Mmh.
0: Oui, marrant. Donc voilà, quoi. On est une fois que, que, bah, d'ailleurs, puisqu'on est dans la superstition, j'en profite pour euh, rapidement aborder un autre sujet qui nous a été demandé par notre jeune ami Arnaud, Pardon, en, en commentaire sur, euh, sur le site, en face d'un commentaire sur l'illustration de Lucille, d'ailleurs sur la plasticité neuronale. Et le sujet demandé, donc, c'est la télékinésie que je classe un peu hâtivement dans les superstitions, sans doute. Mais bon, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est l'occasion de gagner un million de dollars. Alors, je vous explique. La, la télékinésie ou psychokinèse, c'est, selon notre bon ami Wiki, la faculté métapsychique d'agir directement sur la matière, donc en d'autres termes, de déplacer des trucs par la seule force de la pensée. Alors En fait, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on est un podcast qui parle de science et ça, malheureusement... Euh « À part ce qu'en pensent certains courants extrêmement minoritaires dans la science, cette discipline ne relève malheureusement pas de la science mais de la parapsychologie. Euh, je, je trouve ça regrettable d'ailleurs. <rire> je je verrai plein d'applications à un tel phénomène comme pouvoir je sais pas, appuyer sur le <rire> bouton du passage piéton à distance histoire que ça passe au vert pile-poil au moment où on arrive. <rire> mais bon, j'ai, j'ai beau me concentrer très fort, hein, si le bouton est subitement enfoncé et que la petite lumière s'allume, c'est que quelqu'un <rire> sur le trottoir d'en face a apporté sa petite contribution. » Euh, bah, par contre, je trouve que c- le sujet est une excellente occasion d'évoquer le challenge à un million de dollars justement, de la fondation James Randi, euh, dont vous avez sans doute entendu parler. Mathieu, je sais qu'on on en avait parlé une fois. Ouais. Euh, Lucille, je ne sais pas si tu connais. On trouve euh... ça sur le site randi.org, on, on mettra le, le lien. Donc, c'est dommage qu'Antoine, passionné de magie, ne soit pas là pour, pour nous en parler, parce que James Randi, c'est un, un formidable illusionniste professionnel ouais. Euh, qui en même temps est, est l'un des fers de lance du mouvement sceptique aux états unis okay. et il se sert de son talent pour démontrer que bien souvent toutes ces prétendues expériences paranormales peuvent être expliquées par des, des, des compétences très habiles de prestidigitation. Et sa fondation propose un million de dollars à quiconque pourra démontrer des capacités paranormales dans un cadre euh, contrôlé, c'est-à-dire que le jury et l'expérimentateur se seront mis d'accord au préalable sur le protocole exact de l'expérience. Euh, sur les indicateurs qui permettront de démontrer que c'est un simple hasard ou que, au contraire il s'est, il s'est passé quelque chose. Et jusqu'ici, il, il a lancé ce truc-là il y, a, il y a plusieurs années déjà, il y a plusieurs centaines de candidats qui se sont pressés au portillon, tous sincèrement convaincus de leur capacité de soit communiquer avec l'au-delà ou de déplacer des objets à distance ou de voir à travers les murs, de prédire l'avenir. Et puis ben, malheureusement, ils ont tous, malheureusement, tous complètement échoué dans les conditions du protocole sur lesquelles ils s'étaient pourtant m- mis d'accord euh, au préalable donc voilà, l'appel est lancé euh, oui. si euh, quelqu'un a des, des capacités de télékinésie ou de psychokinèse ou de toute autre capacité du genre euh, une seule adresse randy.org, il faut surtout, venir que, euh, surtout dire que vous venez de notre part euh, et puis euh, on, on partagera le million <rire> on, on, on s'arrangera voilà, voilà. Et puis sinon, dans les petites bricoles encore, il y a Franck Pasco qui nous avait demandé, un, enfin qui nous a proposé un sujet sur les bulles de champagne. C'était <rire> par Twitter, l'histoire ah, du réveillon. Euh, on n'a pas eu le temps de, de préparer quoi que ce soit, donc ce sera pour une autre fois, mais je trouve le sujet, le sujet top. Quoi. Toi, tu connais un peu, Lucille
2: euh, ouais. ouais, on a fait, fait quelques recherches là-dessus, justement. Ah. Pourquoi il pourquoi y a des bulles dans le champagne c'est assez rigolo. En fait, c'est une histoire euh, euh, d'aspérité euh, sur le verre, des petites poussières qui font que, euh, que les bulles de son champagne se forment au moment où le champagne est versé. D'accord. Si on versait vraiment dans un verre pur et sans aspérité ni poussière, on ne devrait pas avoir des bulles dans le champagne. C'est assez surprenant.
0: Ah, on vivrait dans un monde bien triste. Hein.
2: Vive bien les aspérités.
1: <rire> Mais après, la question qui se pose, c'est pourquoi ça se passe au champagne et pas dans le vin
2: oui, oui, oui. Alors ça, c'est notre
0: question. Ouais, on aura l'occasion de revenir dessus. Dicile, si tu veux contribuer au sujet, es la bienvenue. Une
2: illustration.
0: Et puis là, sans transition, on va, bah, on va tout de suite attaquer avec le, du, du lourd. là.
1: Oui, alors, cool. bon, un sujet des constantes fondamentales de l'univers, Donc, euh, comme on l'a dit avant, un sujet qui nous avait été proposé et qui avait gagné le, les votes. Euh, bon, un sujet pas facile, j'ai, j'ai eu un peu de la peine à, à savoir sous quel angle prendre en fait. Euh, ça faisait déjà quelques semaines qu'on, qu'on en parlait et je réfléchissais, je ne savais pas tellement sous quel angle prendre. Puis bon, finalement, parce que finalement quand on, on regarde un peu de plus près, on peut très vite tomber dans des explications physiques très compliquées, très avancées. Et, et bon, donc finalement, euh, ce que je vais faire, c'est que bon, je, vais, je vais diviser la, la présentation en trois grandes parties. La première, je vais parler des constantes de la physique d'une manière générale. La deuxième, je vais parler des constantes fondamentales qui sont un cas particulier euh, des constantes de la physique. Et pour terminer, je parlerai de comment ces constantes agissent sur l'univers. Alors, il faudra quand même s'accrocher un peu. J'ai essayé de faire le plus simple possible, mais c'est difficile de faire simple. (rire) Euh, Alors, bon, pour commencer, les constantes physiques. Les constantes de la physique. Donc, Bon, ce qu'on appelle une constante physique, c'est une quantité physique dont la valeur numérique est fixe. C'est-à-dire qu'elle possède une valeur dont on on a remarqué qu'elle semblait constante et indépendante de tout paramètre utilisé. Donc, une constante physique, contrairement à une constante mathématique, implique directement une grandeur physique mesurable. D'accord Jusque-là, ça va. Bon, il faut. Maintenant, on va voir qu'il y a deux types de constantes physiques. Il y a. Le premier type, ce sont les constantes physiques sans dimension ou sans unité. Et le deuxième type, c'est les constantes physiques avec dimension ou avec des unités. Donc, si on reprend le premier type, les constantes sans dimension, elles ne dépendent pas du système de poids et de mesure utilisé. Elles ont donc la même valeur dans tous les systèmes d'unités possibles. Un exemple le plus courant et le plus utilisé pour, euh, pour une constante sans dimension, on parle souvent de la constante de structure fine, c'est une constante qui régit la, la force électromagnétique qui assure la cohérence des atomes et des molécules. Et cette constante de structure fine, elle a une valeur alpha, on, on l'appelle alpha, et elle a une valeur qui, qui vaut plus 7,3 fois 10 puissance moins 3. Mais en fait, il n'y a pas d'unité. C'est 7,3 fois 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est...
0: c'est la constante dont tu avais déjà parlé dans un des podcasts sciences, ouais, hein, je... qui justement serait peut-être
1: plus tout à fait constante. Oui, on avait parlé de ça. On avait parlé de ça. Et justement, on verra plus tard que si cette valeur change, ça peut avoir des implications assez importantes sur, la, sur, sur notre univers, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Et donc ça, c'est des types de constantes qui n'ont pas d'unité, qu'on appelle sans dimension. Après, il y a un autre type de constante qu'on appelle avec dimension, qui ont des unités et qui ont évidemment des valeurs différentes dans des systèmes différents. Par exemple, si on prend la masse de l'électron, euh, l'exprimer en kilogrammes, si on change l'unité, ben, sa valeur va changer. D'accord. D'accord. Donc, ces constantes de la physique, il y en a plusieurs dizaines. Euh, On ne va pas toutes les énumérer, mais elles sont quand même catégorisées euh, en fonction de de 5-6 domaines scientifiques euh, importants. On a a ce qu'on appelle les constantes universelles, les constantes électromagnétiques, les constantes atomiques et nucléaires, les constantes physico-chimiques, les constantes astronomiques et un un groupe assez spécial qu'on appelle les unités de Planck. Donc, si on repasse rapidement un peu chacun de ces groupes, de ces catégories, les constantes universelles, principalement, il y en a trois. Il y a la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Ça, c'est les trois constantes universelles de la physique. Après, on a des constantes électromagnétiques, donc il y a la constante électrique, la constante de Coulomb, la charge élémentaire de de l'électron et et bien d'autres qui qui interviennent dans dans l'électromagnétisme. On a les constantes atomiques et nucléaires, comme la constante de structure fine dont on vient de parler, la masse du proton, la masse de l'électron, la masse des particules fondamentales de la matière comme les quarks, les bosons et les autres particules fondamentales. On a des constantes physico-chimiques, donc euh, par exemple il y a l'unité de masse atomique, le nombre d'Avogadro, la constante de Boltzmann, de Faraday la température de l'eau au point triple, on a les constantes astronomiques, alors ça c'est, c'est encore assez facile à concevoir, c'est la masse du Soleil, le rayon du Soleil, la masse de la Terre, le rayon de la Terre, et, et d'autres. On a, et on a alors le dernier, la dernière catégorie qu'on appelle les unités de Planck. Donc les unités de Planck, elle est constituée de ce qu'on appelle la masse de Planck, la longueur de Planck, le temps de Planck, la température de Planck, et quelques autres. Et en fait, ce sont des unités qui sont définies de façon à ce que les constantes universelles... Donc, Quand, je, quand, je, quand on parle de constantes universelles, on, on a dit avant que c'était la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck. Ouais. Donc, en fait, c'est, ce sont des unités qui sont définies de façon à ce que ces constantes universelles euh, aient une valeur de 1. Donc, on s'arrange pour essayer de créer un nouveau système d'unités avec ce qu'on appelle une masse de Planck, une longueur de Planck, un temps de Planck, et on s'arrange pour avoir des, des, des conversions qui permettent de, d'obtenir une valeur de 1 pour la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck.
0: Oui, d'accord. Donc c'est plutôt de, de nouvelles échelles qui permettent de manipuler les, les constantes facilement. Voilà, en fait, exactement. exactement. Ouais, d'accord.
1: Ça facilite okay. les calculs d'avoir toutes ces valeurs à 1. Mm-hmm. Alors, ça c'est pour les constantes de la physique, d'une manière générale. Maintenant, on va regarder quelles sont les constantes qu'on appelle fondamentales. Donc, en physique, la notion de constante fondamentale peut prendre deux significations. On peut dire qu'une constante est fondamentale si, si, une, si elle a une grandeur fixe sans dimension, sans unité, c'est ce dont on a parlé avant, et donc une grandeur fixe sans dimension qui intervient dans les équations de la physique. Ça c'est le premier cas de constante fondamentale. Il y a un deuxième cas qui, qu'on, qu'on définit comme une grandeur fixe dont la valeur ne peut pas être prédite par la théorie. Alors on va regarder un peu plus près ces deux, ces deux types.
0: Oui, ce n'est pas très intuitif. Non, comme ça. non, mais ça, ouais,
1: ça va l'être un peu plus. Donc, dans la première catégorie, il s'agit tout simplement des constantes physiques sans dimension, dont on a parlé avant. Ouais. Donc, qui ne dépendent pas du système de poids et de mesure utilisé. Donc, toutes les constantes physiques sans dimension, on peut les considérer comme des constantes fondamentales. À la différence des constantes mathématiques qui ne possèdent pas non plus de dimension, donc les constantes mathématiques n'ont pas d'unité, comme les, les constantes physiques sans dimension. Les valeurs de ces constantes fondamentales physiques sans dimension ne peuvent pas être calculées par les mathématiques. Elles sont déterminées par la mesure physique. Donc ça, c'est la grande différence avec les constantes mathématiques.
0: D'accord, donc elles sont, elles sont là, en fait. On peut juste les constater, mais on...
1: Oui, mais elles ne se déduisent pas d'un calcul mathématique. Ouais, d'accord. Ou pas encore, disons. Ok. Euh, dans le modèle standard de la physique, donc, on considère qu'il, y a, qu'il existe 26 constante physique fondamentale sans dimension. Initialement, on en avait calculé 19, puis au fur et à mesure de nouvelles découvertes, de nouvelles recherches, ça a été en augmentant, et maintenant on en est à 26. D'accord. Donc, il y a évidemment la constante de structure fine dont on a parlé avant, qui est la plus connue et une des plus importantes, mais on retrouve aussi des des masses de particules fondamentales comme les quarks, les bosons, les leptons, qui dans le modèle standard euh, n'ont pas de dimension. Après, si je crois, je ne suis pas sûr, mais quand on rentre dans des modèles de mécanique quantique, tout ça, il y a des notions de dimension qui apparaissent, mais en tout cas pas dans le modèle standard de la physique. Et, euh, et donc, on peut imaginer que une nouvelle constante devrait, devrait probablement être nécessaire pour décrire les propriétés de la matière noire et, et essayer de faire avancer aussi les, les, les théories sur l'énergie noire. Mmh. Donc ça, ça pourrait aussi, la matière noire et l'énergie noire, faire l'occasion d'un, d'un podcast. Mais, donc voilà, en gros, donc, y a dans la première catégorie des constantes fondamentales de l'univers, c'est les constantes physiques sans dimension. Ouais. Dans la deuxième catégorie, ce sont des constantes physiques qui possèdent une dimension, mais qui sont considérées comme constantes universelles. Leurs valeurs ne sont connues que par la mesure expérimentale. Et en fait, elles ont été mises en avant par un institut qui s'appelle le National Institute of Standards and Technology, et elles sont souvent utilisées comme facteur de conversion afin d'homogénéiser une équation, c'est-à-dire à n'utiliser que des grandeurs sans unité. Parce qu'en fait, c'est constantes, Elles ont une dimension, elles ont une unité, mais on essaie de les faire intervenir dans les équations pour que le résultat n'ait plus d'unité. D'accord
0: euh, c'est-à-dire ouais, que les... Je ne suis pas sûr de suivre, mais tu vas nous donner un exemple.
1: Non, bah, bah, l'idée ouais. c'est de dire, si, si, si on a une équation et que le résultat ça donne des, par exemple des mètres par seconde, Mmh. En rajoutant une de ces constantes universelles euh, qui a une unité, on essaye d'annuler les mètres secondes et d'avoir un résultat sans unité.
0: Ah, donc c'est mmh. les unités de Planck que tu évoquais tout à l'heure
1: Non, pas exactement. Là, <rire> <rire> oui, enfin, oui et non. Euh, euh, en fait, dans cette seconde catégorie, je parle justement des constantes universelles qui sont les trois constantes dont on a parlé avant, la vitesse de la lumière, ouais. la constante de gravitation et la constante de Planck. D'accord mmh. Alors, oui, euh... alors en fait, Hmm. On va revenir un petit peu après sur les unités. Mais c'est vrai que tu n'as pas tout tort, en fait. Quand tu dis que, que ça revient sur les unités de Planck qui permettent euh, d'unifier une valeur à 1 et de quitter les unités aussi.
0: Eh. C'est-à-dire qu'à la place de, de manipuler une notion compliquée comme 300 000 mètres secondes, on va dire que ça vaut, ça vaut 1, 1 quelque chose.
1: 1, mais 1. sans unité.
0: Ouais, d'accord.
1: D'accord. OK. Et... Donc, bon, la vitesse de la lumière, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. La constante de gravitation aussi, ça intervient dans la force de gravitation. La constante de Planck, c'est, c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins. Euh, la constante de Planck, elle est utilisée pour décrire ce qu'on appelle la taille des quantas. Un quanta, ça correspond à la plus petite mesure, plus petite mesure indivisible. Parce qu'en fait, on voit que dans des échelles infiniment petites, l'énergie rayonnante, l'énergie, la lumière par exemple, c'est discontinu. Euh, c'est, c'est pas une onde dans, dans, dans l'infiniment petit. Et le quanta, c'est, c'est une sorte de grain qui compose cette énergie. Mmh. Donc la constante de Planck, elle sert à décrire la taille de ces quantas. Et D'accord. elle joue un rôle ben, central dans la mécanique quantique, justement, qui traite de, de tous ces sujets. Et elle a été nommée par, euh, bon, ben, grâce, au nom, grâce au physicien Max Planck, un grand physicien euh, qui lui a donné son nom. Et, et entre autres, elle relie cette constante de Planck l'énergie d'un photon avec sa fréquence. Elle permet de, de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire mmh. que l'énergie d'un, fo- d'un photon est égale à la constante de Planck multipliée par sa fréquence.
0: Ok. Si tu le dis, <rire> je te crois sur parole.
1: Oui, moi aussi, je crois <rire> sur parole. Hein. <rire> et, bon, on agite. On a, on a ajouté à ces trois constantes, euh, on a ajouté parfois d'autres constantes universelles comme, comme, comme la constante électrique, mais généralement on considère ces, ces trois constantes. Donc on, on voit qu'en okay. physique, les constantes fondamentales représentent un sous-ensemble de l'ensemble des constantes physiques décrites euh, en début du dossier. Ouais. Donc les constantes fondamentales, je, je résume rapidement, on a les constantes physiques sans dimension, comme la constante de structure fine, et les trois... Constantes universelles qui sont la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck. Ok. D'accord. Donc maintenant, comment, comment ces constantes agissent sur l'univers euh, Les valeurs numériques d'un certain nombre de constantes physiques ayant une dimension, comme on l'a dit auparavant, peut peuvent être normalisées à 1. Si, mais si les unités de temps, longueur, masse, charge et température sont choisies adéquatement Et quand on on, on choisit adéquatement ces unités, on on crée un nouveau système d'unités résultant qu'on appelle un système d'unités naturelles. Donc il y en a plusieurs de ces systèmes d'unités naturelles, dont l'un c'est les les unités de Planck dont on a parlé avant, qui permettent de de donner une valeur 1 aux trois constantes universelles. Mais on peut en imaginer d'autres aussi. Et donc on voit par exemple que les valeurs numériques de la vitesse de la lumière, de la constante de gravitation, de la constante de Planck, de Coulomb, de Boltzmann et de quelques autres sont toutes 1 lorsqu'elles sont exprimées dans le système d'unités de Planck.
0: D'accord. Mais c'est, c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'équation d'Einstein avec E égale mc, où je crois que c'est le, le C qui équivaut à la vitesse de la lumière, c'est ça Oui. En fait c'est 1C à la place de 300 000 mètres seconde.
1: Alors on remplacerait ouais, par 1 la valeur là.
0: Ouais, Et dans, dans, le, okay, dans le nouveau je... système
1: d'unité de Planck. Si j'ai bien compris, okay. hein, moi j'ai compris comme ça. Mais je ne suis pas expert. Mais j'ai compris comme ça, ouais. Top. Et euh, Donc ça, euh, ça, c'est pour les, les constantes physiques à dimension. On peut utiliser euh, l'unité de Planck pour leur donner une valeur à 1. Mm-hmm. Euh, mais on voit qu'il y a un certain nombre de constantes physiques qui sont sans dimension. Euh, celle d'avant, c'est avec dimension, je crois que je me suis trompé. Ouais. Euh, donc là, c'est sans dimension. Elles ne peuvent pas non plus être... donc, les, les constantes sans dimension elles ne peuvent pas être éliminées des systèmes d'unités comme on l'a fait auparavant. Leurs valeurs sont déterminées expérimentalement, et donc la plus connue, la, la, la constante de structure fine, il n'y a aucune théorie qui explique pourquoi elle possède la valeur qu'elle a. D'accord. Et la, la liste des constantes fondamentales sans dimension augmente lorsque les expériences mesurent de nouvelles relations de différents phénomènes physiques, on voit apparaître de nouvelles constantes fondamentales sans dimension, et décroît lorsque la physique théorique démontre comment certaines d'entre elles peuvent être calculées à partir d'autres plus fondamentales. D'accord Ok,
0: Ouais. logique plus... D'accord, oui, oui.
1: Donc, donc on voit aussi que, que finalement la chimie se réduit de plus en plus à la physique au fur et à mesure que les propriétés des atomes et molécules peuvent être calculées par le modèle standard de la physique. Et c'est l'objectif de la physique théorique de trouver les principes fondamentaux pour que le plus grand nombre de constantes fondamentales sans dimension puissent être calculées plutôt qu'estimées empiriquement. D'ailleurs, il y a un un cosmologiste qui s'appelle Martin Rees qui a écrit un livre qui s'appelle Just Six Numbers, donc juste six six nombres, qui décrit six constantes sans dimension dont il juge les valeurs comme fondamentales pour décrire la structure de l'univers. Et ça, ça rejoint un peu l'idée de la grande théorie du tout unificatrice qui devrait idéalement, idéalement pouvoir réduire le nombre de constantes fondamentales à zéro. Bon, lui, il les a réduits à 6, c'est quand même pas mal, mais l'idée, c'est,
0: c'est, déjà un progrès.
1: <rire> c'est de les éliminer ces constantes fondamentales. Donc, l'objectif des physiciens est justement de trouver une théorie qui n'aurait pas besoin de poser la valeur de constantes fondamentales.
0: Ouais. Ouais. Ouais, je comprends bien parce qu'en fait on les, on les comprend pas on sait pas les calculer, on sait pas d'où ça sort les c'est mes- juste posé là, c'est comme ça Et puis, il y a...
1: on voit qu'elles existent, qu'on les mesure, qu'elles ont une valeur mais elles sont pas expliquées alors certaines, mm-hmm. petit à petit elles, se, elles, elles sont expliquées par des calculs mathématiques mais, mais après il y en a des autres qui apparaissent il faut toujours essayer de, de réduire un minimum les constantes fondamentales finalement Et donc la question qu'on se pose est de savoir combien de ces constantes résultent purement de considérations mathématiques et combien représentent autant de degrés de liberté pour de possibles théories physiques valides. On sait que l'univers serait très différent si ces constantes prenaient des valeurs différentes de celles qu'on observe. Par exemple, un petit pourcentage différent dans la valeur de la constante de structure fine serait suffisant pour éliminer les étoiles comme le Soleil.
0: Oui, c'est ce que tu expliquais quand tu avais traité le, le, le sujet la première ouais. fois. En fait, notre univers est comme il est parce qu'on est pile-poil au bon endroit. <rire> oui, bon, on
1: va justement un petit peu, On va un petit peu en parler après. Ouais. Euh, donc, cette constante de structure fine qu'on appelle alpha sans dimension, c'est... En fait, quand on regarde la formule pour l'obtenir, on voit que c'est une combinaison de la charge de l'électron, de la vitesse de la lumière et de la constante de Planck. Donc, au premier, ouais. au premier abord, on serait tenté de penser qu'un monde où la vitesse de la lumière serait plus lente, ce serait un monde différent. En fait, c'est une erreur. Euh, parce que les valeurs de la charge de l'électron, de la vitesse de la lumière et de la constante de Planck, si ces valeurs avaient changé, mais la valeur de la constante de structure fine reste inchangée, le nouveau monde résultant serait au thème d'observation pas distinguable de notre montre actuelle.
0: Ah ouais Mais ça, on en est sûr
1: bah, on a... Écoute, j'ai lu ça, ça me paraît un petit peu bizarre, effectivement, mais, mais visiblement, c'est, c'est ce qui se passe. Parce qu'ils disent que la, la seule chose qui compte dans la, la définition de monde différents, c'est la valeur des constantes sans dimension. Donc, par exemple, un changement dans la valeur de la, de la constante de structure fine. D'accord. Et dans les trois constantes universelles, si elles variaient, alors peut-être pas euh, dans, dans des grandes amplitudes, mais en tout cas, c'est, c'est ce qui était écrit que si, si elle varie, ce n'est pas ça qui, qui, qui implique vraiment un, un changement majeur dans, dans notre univers ou dans le monde qu'on perçoit. C'est surtout les, les constantes sans dimension. Ok. Et, et donc, tout ça ça, 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 ça amène des implications sur les quatre forces fondamentales. Donc, tu te rappelles, on a déjà parlé des quatre forces fondamentales il y a la force de gravitation, la force électromagnétique, l'interaction Fort, forte et la faible. Donc, on voit que si donc toutes ces forces, finalement, sont régies par, par derrière, par ces constantes. Ces mmh. constantes interviennent dans, dans le calcul de ces forces. Et, et donc, si la force de gravitation était plus puissante que, que ce, qu'elle est, de ce, qu'on, ce qu'on mesure actuellement, elle serait capable d'accumuler plus de gaz lors de la formation stellaire et seules des étoiles massives se formeraient. Donc, du coup, ces dernières auraient une durée de vie beaucoup plus courte que notre Soleil. Et la vie n'aurait donc pas à sa disposition les milliards d'années qui l'ont été nécessaires pour se développer sur Terre. Au contraire, si la force de gravitation était plus faible, seules des étoiles peu massives se formeraient. Et il n'y aurait pas d'ex- d'explosion de supernova et aucun élément plus lourd que l'hydrogène ou l'hélium n'apparaîtrait. Or, une vie uniquement fondée sur ces deux éléments est très difficile à imaginer. Si on regarde l'interaction électromagnétique, si elle était plus forte, les liens entre noyaux et électrons à l'intérieur des atomes seraient plus solides et plus difficiles à défaire. Or, c'est en partageant certains de leurs électrons que les atomes créent des liaisons chimiques et s'organisent en molécules. Si cela devenait trop difficile, toute chimie serait impossible, ce qui empêcherait la vie de se développer. Si par contre l'interaction électromagnétique était plus faible, les liens entre électrons et noyaux seraient moins solides, ceci rendrait les atomes très fragiles et empêcherait probablement la chimie de la vie. Si on regarde... Pour l'interaction nucléaire, si elle était plus puissante, l'inter- l'interaction nucléaire, protons et neutrons seraient beaucoup plus disposés à s'associer et formeraient systématiquement des éléments lourds. Il n'y aurait par exemple pas d'hydrogène, donc pas d'eau, ce qui, ce qui défavoriserait sérieusement la chimie de la vie. <rire> ouais. Et si cette interaction nucléaire était moins intense, protons et neutrons seraient moins enclins à s'assembler, il n'y aurait donc pas d'éléments plus lourds que l'hydrogène, donc pas de vie. Et pour ce qui concerne l'interaction faible... Euh, le problème, ça se poserait principalement juste après le Big Bang, à l'époque où, où une partie des neutrons se désintègre en protons, c'est juste avant une phase qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Alors, j'ai juste regardé en gros ce que ça voulait dire. Ouais. C'est visiblement, juste après le Big Bang, une phase dans laquelle euh, des neutrons et des protons euh, s'associent pour créer des noyaux, euh, donc en différentes proportions pour créer des noyaux de différents éléments chimiques. Si j'ai bien compris mais bon, disons, okay. l'interaction faible, donc, si elle était plus puissante, plus de neutrons seraient transformés en protons et il n'y aurait pas conséquent moins d'hélium dans l'univers. Ceci empêche, empêcherait plus tard la formation de certains éléments lourds nécessaires à la vie. Et si l'interaction était plus faible, les neutrons se désintégraient, ne se désintégreraient pas et la nucléosynthèse primordiale conduirait à un univers rempli d'hélium. L'hydrogène, ingrédient indispensable à la vie, serait absent.
0: D'accord, donc en d'autres termes, c'est un réglage vachement subtil <rire> qui fait que tout ça est possible.
1: Oui, alors justement, ça mène la, la question des univers multiples et des multivers, parce qu'on pourrait dire que chacun d'entre eux, chacun de ces univers multiples, avec des valeurs différentes pour ces constantes. On pourrait imaginer différents univers avec des, des valeurs différentes pour ces constantes. Et la mmh. question est de savoir pourquoi les constantes de notre univers sont elles si bien réglées, comme on l'a dit, qu'elles ont pu amener l'émergence de la vie intelligente. Il semblerait que notre univers ait exactement les propriétés requises pour que l'homme, ou plus généralement la vie, puisse apparaître. Euh, Donc, on 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 pourrait se poser la question si la vie... Alors, je ne veux pas rentrer dans des théories créationnistes, hein, ce n'est pas mon genre, mais, mais c'est, c'est un petit côté créationniste que je veux dire, je trouve. Euh... Attention, <rire>
0: Maintenant, tu, tu nous as achevé <rire> ou presque. Non, mais je <rire> crois qu'il y a, des so, il y a des
1: scientifiques qui se positionnent aussi de ce côté-là, ce n'est pas, c'est pas non plus complètement farfelu. Mais euh, on, pourrait dire que, que la... on pourrait se poser la question si la vie ne serait pas finalement le but de l'univers parce que d'un, d'un point de vue métaphysique, on pourrait énoncer que l'univers possède les propriétés nécessaires à l'apparition de la vie, car telle est sa raison d'être. C'est une hypothèse qui porte le nom de principe anthropique. Je ne sais pas si, ah oui, si vous en avez déjà entendu parler. Ah, le, oui, c'est la première fois. le principe anthropique, c'est, c'est, un, c'est un truc assez bizarre. C'est de dire en fait, que ce serait notre existence qui a posteriori, fait, ferait que notre univers et ses lois do- doivent être de la manière qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est la propre existence de l'humanité qui conditionnerait la nature des lois de la physique pour que la vie puisse apparaître. Et euh, alors c'est un principe, je crois, assez philosophique, mais il y a aussi ouais. des scientifiques qui se positionnent un peu un peu là-dessus. Mais bon, voilà, j'arrive un peu au bout du dossier. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est finalement en résumé on peut dire que l'univers est composé de trois éléments. Il est composé d'une scène, il est composé d'acteurs, et il est composé d'une mise en scène. Donc la scène, c'est ce qu'on appelle le continuum spatio-temporel, ou c'est le tissu espace-temps dont on avait déjà parlé dans la théorie des cordes de, de la théorie de la relativité d'Einstein. Donc la, le, le tissu espace-temps d'Einstein, de, de ce serait la scène. Sur cette scène, on aurait des acteurs, l'énergie et la matière, qu'on appelle aussi l'actum. Et il existe une mise en scène, c'est-à-dire des règles de jeu, du jeu, où, le, où les lois de l'univers régissent par finalement les constantes fondamentales.
0: Mm-hmm. Ouais, ouais bah ça c'est une manière, euh, une manière bien anthropique de, <rire> de voir la chose. Je trouve ça ouais, très, très poétique. Ça donne raison à Shakespeare.
1: Ouais, mais disons, on amène c'est un peu ces, ces principes anthropiques, tout ça, parce qu'il y a ben voilà, ces, ces constantes fondamentales sans dimension, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, pourquoi elles ont ces valeurs-là. Donc, euh, ben voilà, on essaie d'imaginer des, des explications, et l'une, ce serait que ce soit notre propre existence qui, qui donnerait finalement ces valeurs à ces constantes.
0: Ouais, ouais bon, <rire> comment dire euh, ouais, c'est, c'est toujours un peu compliqué ces questions-là de toute façon, parce que c'est vrai qu'on on, on sait qu'on perçoit la réalité à travers nos sens, euh, mm-hmm. nos sens sont limités, on ne sait pas ce qu'on loupe, hein, euh, et puis on n'est même pas trop sûr de ce qu'on perçoit finalement. Le, un son existe à l'état, à l'état naturel, mais si personne ne l'entend, finalement, est-ce qu'il, est-ce qu'il existe vraiment quoi enfin, c'est, on, on est un peu dans ces questions-là quoi. Euh, bah, ouais, je, je sais pas trop quoi dire en d- fait, Il faut que je médite un peu <rire> Non là-dessus. mais d'ailleurs,
1: tu verras la quote un peu liée à ça Elle est de Stephen, Haw- St- Stephen Hawking Et euh, c- Dans la quote bah, Je vais tout de suite la dire euh...
0: Allez vas-y <rire> bon, On va se détendre du coup <rire>
1: Alors faut juste que je la retrouve euh, Voilà, euh, donc c'est Stephen, Stephen Hawking Donc le fameux physicien paralysé Dans sa, dans sa chaise roulante
0: ouais.
1: Qui... Ici, il se positionne un peu dans cette idée-là, aussi dans celle de la mécanique, de la mécanique quantique, parce qu'il dit « We create history by our observation rather than history creating us ». Donc, D'accord. En gros, Donc nous, on, on,
0: on crée l'histoire par nos observations euh, plutôt que l'histoire ne nous crée. Voilà, exactement. On crée l'histoire. Oui, mais l'histoire, c'est différent, parce que l'histoire, c'est une réalité qui est chargée de sens. Et puis le sens, c'est vrai que c'est nous qui le, c'est nous qui le créons. Enfin, finalement, on en, on en revient à la question du sens de tout ça. Oui, mais bon, ouais, bon, lui, non, quand, il, ça, ça
1: quand il parle d'histoire, il parle d'évolution de l'univers et tout ça aussi.
0: <rire> oui, ouais, c'est, vrai, c'est vrai. Il parle
1: d'une brève histoire du temps.
0: Ouais. Ça, c'est le titre d'un de, d'un de ses livres. Il pense pas forcément à l'histoire, à l'histoire humaine. Ok, bon bah écoute, moi je vais écouter, vais écouter ré <rire> ré
1: ton, ton sujet. Ouais non, c'est, c'est pas facile, c'est... Hein, c'est pas facile. Ouais non, non effectivement. Euh...
2: Ça m'a refait me plonger dans, dans mes cours de terminale, <rire> avec euh, les équations, les trucs. La physique. C'est très intéressant, mais oui, il faut que je réécoute aussi. Euh... Ça, ouais, ça, ça se digère
0: pas en une fois.
1: En non, fait. non, 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 non. Et j'ai essayé de faire simple. Hein. J'ai essayé faire... d'être un bon médiateur. Je sais pas si j'ai réussi.
2: Ouais, c'est un, c'est, c'est un, un beau challenge. Hein.
1: <rire> Mais non, non, c'est, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et puis on va ouais, très c'est... vite dans des explications, justement, dans des domaines de la physique, où si on n'est pas expert, on peut vite se perdre.
0: Ouais. Mmh. Oui, et puis c'est peut-être aussi une des, une des limitations de l'exercice, c'est-à-dire que tout n'est pas simple et tout n'est pas simplifiable, il n'y a pas toujours des métaphores pour tout. Mmh. Euh, il ouais, y a certaines choses qui sont extrêmement compliquées, et puis c'est tout, quoi.
2: On est dans c'est mmh. et oui.
1: Oui, mmh. ouais, surtout que ça, que ça amène, après, des questions un peu fondamentales, métaphysiques. Pourquoi Exactement. ces constantes ont mmh. ces valeurs Pourquoi nous, on est là et on peut les mesurer Y aurait-il un autre univers avec des autres valeurs de ces constantes mmh. Donc, bon.
0: Ouais, ouais, bon, ça laisse le champ ouvert à la science-fiction, à toutes sortes d'idées absolument fabuleuses. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on est, on, on est tenté par des raccourcis, quoi, de se dire, voilà, s'il si y a ces réglages, s'ils si, si sont comme ça et pas autrement, c'est que quelqu'un a dû les faire. On est, on est dans les biais de confirmation, en fait, pour en revenir à un autre sujet qu'on avait, qu'on avait déjà fait. On, on se limite à ce qu'on arrive à imaginer. Quoi.
1: Non, mais c'est pas, je ne crois pas que c'est de dire que quelqu'un les a faits, c'est te dire que... Voilà, si elles ont cette valeur, c'est qu'il y a une bonne raison qu'elles aient cette valeur. Ça ne veut pas dire que forcément quelqu'un les, les a créées toutes pièces, mais c'est de dire voilà, elles ont, elles ont, si elles ont ces valeurs, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Ouais, ouais, ouais Mais quand valeurs. on dit qu'il y
0: a des bonnes raisons, c'est qu'il y aurait une intention derrière, non C'est là, ouais, c'est là que je trouve ouais. l'exercice un peu, un peu délicat. Euh, ouais. Bon, je, je pense qu'on on, on vivra pas assez vieux euh, pour, euh, pour avoir la réponse. <rire> Pour pour qu'on réduise le nombre de constantes
1: euh, inexplicables hein, à une voire zéro, si le LHC, euh, pourquoi pas? hein. Moi, je crois, euh, j'imagine assez d'ici une vingtaine d'années ou trentaine d'années, commencer à essayer d'unifier la théorie. Euh, Euh,
0: Moi, je pense qu'on se je pense qu'on se posera encore plus de questions Alors ça peut, euh, déru- ça peut durer de...
1: beaucoup plus longtemps mais... mais par exemple comme on a parlé de la théorie des cordes les, la, la, la théorie M qui est un peu la généralisation de la théorie des cordes mm-hmm. si elle arrive à être confirmée euh, par les expériences ben, ce serait une théorie qui pourrait unifier euh, toutes, toutes les explications Par exemple. et ça la théorie M théoriquement elle est là, après faut, maintenant il faut la valider mais ça peut être en guillemets quelques dizaines d'années pour la valider, pas si longtemps que ça si elle, si elle est validable
0: Bon, on croise les doigts on, on touche du bois tout ça, on, pour rester dans les superstitions ouais, ouais, Moi franchement je pense qu'on on, on va sortir de, de tout ça avec plus de questions que de réponses je suis presque sûr que dans une vingtaine d'années, on aura de nouvelles de nouvelles constantes. Même si on a réussi à régler celle-là, on, a, on aura d'autres trucs. Ah oui, ça. Pas, on, ouais. on verra. <rire> ok. Bah écoute, en tout cas, merci et, et bravo. C'était, ouais, c'était vraiment un sujet costaud. J'aurais jamais pu m'y attaquer. T'as, oui, t'as fait bravo. Ça. Oui. Ouais. <rire> fait ça demain de maître.
1: C'était. Top. Ouais, bon j'espère que les gens comprendront parce que c'est vrai que ça peut vite, ça peut vite être compliqué. Mais bon voilà, ben on verra les commentaires des auditeurs, des ce qu'ils en pensent.
0: Ouais, ah ouais. En étant bien concentré en tout cas, accroché à sa chaise et puis en écoutant chacune de tes paroles religieusement, moi je... je tout le long eu l'impression de suivre, de comprendre. Par contre, à chaque fois que je me disais « Ouais, mais attends, ça, par rapport à ce qu'il a dit il y a deux minutes, c'est, c'est, là, que, c'est, c'est là que j'étais perdu. » C'est pour ça que je pense qu'il faut le, il faut le réécouter plusieurs fois. Il faut le digérer. Ouais. Et <rire> ne pas faire de crise de foi. <rire> Exactement. Ok, Mathieu, on se, retrouve, on se retrouve la semaine prochaine
1: Ok, très bien. Ah, va... Et puis
0: Lucille, on retrouve probablement une de tes illustrations la semaine prochaine euh, Oui,
2: c'est ça. La semaine ouais. prochaine, ouais.
0: Ou Parce toi en personne, bien
1: sûr, si tu le, si, si tu le
0: souhaites.
2: <rire> oui, une autre fois, peut-être. es toujours la bienvenue. <rire> tu gentil. peux
1: même faire du prosélytisme dans ton université pour, pour s'il y a des étudiants qui ont envie de participer pour parler de quelque chose. Nous, on est ouverts aussi. Oh
2: bah oui. Oui, 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 éventuellement.
1: Oui, ouais, ouais, c'est, vrai,
0: c'est vrai.
2: Une petite chronique. Ouais.
0: Exactement. Oui.
2: Ouais, j'en parlerai,
0: tiens, c'est une bonne idée ça. Cool, bah, ça c'est très chouette. Ok, excellent. Bon, voilà pour le numéro 18 de Podcast Science. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 19. D'ici là, une excellente semaine.
1: Ok, allez, ciao ciao. <rire> à tout bientôt. Ciao.